0: herzlich willkommen aus der Quarantäne. Quarantäne ist eigentlich der falsche Begriff, weil wir hoffentlich beide noch nicht an Covid-19 erkrankt sind. Äh, nichtsdestotrotz leben wir wie ihr anderen auch gerade in einem Ausnahmezustand und verlassen unsere Wohnungen nur, wenn es unbedingt notwendig ist äh, und treten auch mit anderen Leuten nur in Kontakt, wenn es unbedingt notwendig ist. Und wie viele andere auch, haben wir uns gedacht, dass wir aus dieser Not eine Tugend machen, sprich, wir nehmen Sonderfolgen unseres Podcasts auf, um dazu, darüber zu berichten, wie es uns so geht mit der Situation. Ähm, ja, das hier ist Forever Freitag, falls ihr das bisher noch nicht gewusst habt und mein Name ist wie immer Tobias Krieg und Freitag Vogel und ich spreche wie immer mit André Egon Forever Looks. Genau. Ja. Ich klinge ein bisschen kränkelnd, wie aber auch schon relativ lange davor. Ich habe immer noch den Kita-Keim, den unser Sohn äh, mitgebracht hat. Das gleiche hat meine Frau auch. Äh, unser Sohn ist auch immer noch nicht ganz gesund. Äh, es ist kein Corona, so viel ist schon mal sicher. Woher willst du das wissen? Ähm, weil die ganzen Symptome überhaupt nicht passen. Auf der anderen Seite, aber da hatten wir schon in der letzten Folge drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ja, ja. so, ob es überhaupt so sinnvoll ist, da jetzt schon wieder mit anzufangen. Ja, ja,
1: äh, ja. ja Lux, wie erlebst du? Wer hat denn, wer hat denn die letzte Folge gehört? Jetzt mal aufzeigen. Ich habe gerade schon wieder das Wort aufzeigen gehört, weil der ähm, Tobias Vogel gerade, wir haben versucht bei Insta live zu gehen, besser gesagt, es ist uns auch gelungen Ja. Äh, und wollten da irgendwie so live kurz was ausprobieren, gucken, ob das funktioniert und am Anfang haben irgendwie 200 Leute zugeschaut und am Ende noch so 3 oder so, keine nein, Ahnung. Nein, 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 nein. Ähm, es waren schon noch so nein, 93 waren, oder so. Ja, es waren schon noch so, aber die sind schon gleich relativ schnell abgedüst. Da waren auf jeden Fall keine Fans unseres, äh, unseres Podcasts dabei, ähm, ich wurde nämlich nicht nur einmal sehr stark von Tobias Vogel-Fans beleidigt, weil ich so starke, so einen starken Dialekt habe. Ich habe aber auch zurückbeleidigt, genau, ja. wie sich das gehört im Internet. Ähm, ja, äh, Zum Thema Corona kann ich vor allem sagen, äh, der Tobias spricht gerade von Quarantäne äh, oder davon, dass man, sich, äh, dass man noch zu, äh, zu Hause bleibt oder ähm, äh, sich abschottet. Davon spüre ich gerade noch nichts. Wer weiß, das kann sich alles in zwei Stunden schon wieder ändern oder in zwei Minuten. Ähm, bei mir ist es ja so, ich arbeite an einer Ganztagesschule und wir bieten eine Notbetreuung an. Und da bin ich heute gewesen. Ich habe heute Kinder betreut, die quasi Kinder waren oder sind von ähm, Eltern, die äh, zum Beispiel im medizinischen Bereich arbeiten. Genau, und die, die dürfen jetzt kommen in die Notfallbetreuung und... Ähm, dann waren wir, oder besser gesagt, ich, also wir sind, der Personalschlüssel ist sehr, sehr, sehr gering. Natürlich ist ja klar, so äh, wenig Leute wie möglich auch jetzt gerade in der Schule zu haben. Aber ja, ich war heute da.
0: Mm. Und ähm, du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, dass du, dass dort drei Kinder waren, um die es ja, sich zu kümmern ja. galt. Also das heißt ja. äh, nur drei Kinder, deren Eltern oder Mütter oder wie auch immer ähm, system erhaltende Jobs haben. Also ja.
1: ja, also das haben bei uns schon mehr. Ich muss jetzt natürlich auch aufpassen, ich will ja im Podcast nicht von meinem Arbeitsplatz, also von meinem tatsächlichen Arbeitsplatz immer so viel erzählen, mhm. äh, aber so viel kann ich äh, sagen. Ähm, das hätten mehrere Leute in Anspruch nehmen können, dieses... Äh, diese Notbetreuung, aber ja. die wenigsten haben es getan.
0: Aha, okay. Wahrscheinlich, weil äh, die meisten Eltern sich natürlich auch Sorgen um ihre Kinder machen und darum, darum sorgen, dass die Kinder dann wiederum Viren weiterverbreiten könnten und deswegen mhm. versuchen die halt äh, möglichst zu vermeiden, dass äh, die mit äh, vielen anderen Leuten in Kontakt kommen. Ähm, mhm. Ja, na nachvollziehbar. Mhm. Äh, und kannst du, ich weiß nicht, wie weit du ins Detail gehen kannst, also du sagtest gerade im Vorgespräch, dass du, dass da auch ähm, Eltern so ein bisschen von ihrem Beruf erzählt haben, der so ein bisschen näher an der ganzen Corona-Thematik dran ist. Klar, also das da waren ja sprechen. Eltern, die
1: ihre Kinder äh, abgeholt haben und die halt, äh, wie gesagt, im medizinischen Bereich arbeiten und mit, mit medizinisch meine ich halt Krankenhäuser. Mhm. Äh, und die haben halt einfach gerade erzählt, wie da so ein bisschen wie es da gerade halt abgeht und es ist halt mega stressig für die. Mhm. Ne? Also man sieht ja auch im Internet viel Fotos und so von echt fertigen Leuten, die versuchen, das Ganze irgendwie aufrechtzuerhalten, weil zu dieser ganzen Corona-Geschichte kommt ja auch noch das normale Daily-Business von denen. Yeah, also ja, genau. stürzen ja auch immer noch Leute von Gerüsten oder äh, es gibt immer noch Autounfälle und sowas. Mhm. Ähm, also das wird ja nicht weniger. Und deswegen, also es kommt halt einfach viel zusammen und das ist schon gerade eine Arbeit am Limit. Und ich sag halt, ähm, Leute, die da gerade arbeiten in den Krankenhäusern und ähm, überhaupt jetzt gerade alles am Laufen halten und vor allem dafür sorgen, dass, wie soll ich sagen, dass eine schnelle Genesung eintreten kann von ja. Menschen, die das haben. Äh, diesen Leuten gebührt natürlich massiver Respekt. Ja, ja klar. Und, ähm, und allein für solche Menschen sollten wir uns jetzt auch daran halten, einfach die Öffentlichkeit zu meiden und nicht am Stuttgarter Marienplatz rumzuhocken und jetzt irgendwie die vorgezogenen Osterferien zu feiern, weil das passiert hier nämlich gerade und das ist halt, das will mir nicht in den Schädel. Ja,
0: ja, ja. Ja, ich kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe auch... Äh, bei Twitter so ein äh, Bild oder so ein Video von einem Stereophonics-Konzert gesehen. Was einfach, What? was einfach von vorne bis hinten voll war. Also diese Konzerthalle, eine große Konzerthalle. Ich uh -huh. wusste ehrlich gesagt gar nicht, ich kenne Stereophonics, kenne ich noch von vor 20 <lacht> Jahren irgendwie. So von yeah. ihrem, von ihrem einen Hit, der auch in anderen Ländern wahrgenommen wurde, ähm, aber in Wales, da sind Stereophonics anscheinend so wie hier Lande pur oder weiß ich mhm. nicht mehr. Also die kriegen auf jeden Fall riesige Hallen voll und machen die dann halt auch einfach weiterhin voll. Mhm. Ja, also das, äh, es ist ja auch, das fand ich halt auch so bemerkenswert. Es ist ja die eine Sache, ob die ähm, dieses Konzert weiterhin veranstalten. Das ist ja schon mal eine Unverantwortlichkeit. An sich, aber man könnte ja eigentlich davon ausgehen, dass dann die Konzerthalle dann vielleicht nur noch so ein Viertel oder halb voll ist, weil einfach die meisten Leute sagen, okay, äh, die Gesundheit geht vor, äh, wir lassen die Karten einfach verfallen, so, aber das haben, hat einfach anscheinend niemand gemacht, so, mhm. und ja, ja vielleicht
1: Sinn. wird es da auch erst, erst in einem Jahr, äh, in einem Jahr, sage ich, in einer Woche oder in zwei Wochen, weißt du, so, wie es hier halt eben auch war. Ne? Also in Italien mhm. äh, sind die Leute schon auf den Fluren in den Krankenhäusern gelegen und teilweise gestorben. Äh, das, da bin ich hier jetzt noch zum VfB Weißt du, das ist ja auch nochmal das überleg ja, mal, das ja. Spiel, wo ich jetzt noch war, das ist gerade mal eine Woche her. Mhm. Das ist genau eine Woche her, was seitdem alles wieder passiert ist. ja ja Und, und jetzt sich erst so ein Bewusstsein entwickelt hat. So. Und genau das muss man eigentlich, müsste
0: man, hätte man alles bei allem viel, viel früher schon reagieren müssen. Total, Aber, total. Also man, ja. hätte, man hätte eigentlich, ich meine gut, das ist jetzt so ein bisschen so diese Situation, dass äh, plötzlich alle äh, zu äh, Virologen werden. Ja, ja. Deswegen muss man sich mit solchen Urteilen immer so ein bisschen Also als Laie zumindest immer so ein bisschen mhm. zurückhalten. Ähm, aber nach allem, was ich bisher auch von anderen, die sich ein bisschen besser auskennen, gelesen habe, hätte man eigentlich von Anfang an schon die Maximalmaßnahmen überall einleiten müssen. Also mhm. einfach also einfach sage ich jetzt, das sagt sich jetzt so daher, aber man hätte einfach von Anfang an kompletten Lockdown machen müssen, weil mhm. dann das Thema innerhalb kürzester Zeit komplett ausgestanden gewesen wäre. Ähm, aber es werden halt die Maßnahmen halt nur peu à peu und relativ zögerlich implementiert. Wahrscheinlich auch deswegen, weil jetzt auch erst so wirklich mit Rückhalt aus der Bevölkerung zu rechnen ist, weil man ja die Horrorbilder und Horrormeldungen direkt vor Augen hat. Ohne Horrorbilder und Horrormeldungen, einfach nur anhand von statistischen Berechnungen, wie sich das Virus verbreiten wird, hätte man wahrscheinlich auch nicht besonders viel Rückhalt mhm. auf der, aus der Bevölkerung und aus dem, aus dem aus dem äh, aus der Wirtschaft zählen können so das kann man mhm. jetzt halt jetzt wo man halt äh, Italien als als mahnendes Beispiel vor Augen hat aber mhm. ähm, aber eigentlich hätte man äh, das Ganze schon mit radikalen Maßnahmen von Anfang an direkt im Keim ersticken müssen. Und das ist leider nicht passiert und wird aber hoffentlich dann wiederum als äh, Lehrstunde für eventuell irgendwann mal eintretende Pandemien taugen. Denn es gibt ähm, andere Viren, die eine, noch eine deutlich höhere Sterblichkeit aufweisen, als es Corona tut. Und mhm. äh, ja, da kann man dann viel früher dann mit, radikal einschreiten. Mhm. Es ist auf jeden Fall eine sehr surreale Situation. Ja.
1: Als ich gestern ähm, zu Hause gesessen bin, so habe ich das allererst mal, also wir haben halt gestern, war ja hier so der letzte Schultag. Ähm, es wurde ja quasi den Eltern noch so dieser eine Tag gegeben, um noch einiges vorzubereiten. Und vor allem uns, wir mussten extrem viel vorbereiten gestern. Mhm. Äh, weil halt dann einfach klar war, okay, äh, jetzt gibt es halt diese Notfallbetreuung. Die Notfallbetreuung ist freiwillig. Mhm. Das heißt, wir wurden gefragt, ob wir kommen oder nicht. Mhm. Also, ja. Äh, und dann haben wir uns natürlich auch, es waren nicht, nicht alle Kinder da und so und wir haben uns dann so von den Kindern verabschiedet und auch von den Eltern und dann halt so bis bald und mhm. bleibt gesund und weißt so und man weiß halt auch nicht, weil es ist halt dieser, es gibt dieses Fantasiedatum nach den Osterferien. Yeah. Bis zu den Osterferien. Aber ich meine, Corona, der hockt da ja jetzt nicht da <lacht> und hockt dann irgendwie am 20. April dann da und sagt, ah okay, ah ihr habt ja gesagt, bis zu den und dann soll ich mich verpassen. Alles klar, ciao, yeah, weißt du, yeah. so, also das, das macht er halt nicht. Deswegen yeah. ist es so, es ist mega ungewiss, keiner weiß so richtig Bescheid, yeah. deswegen ähm, versuche ich so wenig wie möglich äh, im Internet auch rumzuhängen, um irgendwelche Spekulationen. Hm, Spekulatius, äh. hätte ich jetzt auch Bock drauf, ähm, um so, so reinzuziehen, sondern mhm. eher halt das einfach jetzt auch auszusitzen und das Einzige, was wir jetzt gerade machen können, das Einzige, was jetzt gerade unsere Aufgabe ist, mhm. ist einfach zu Hause zu bleiben, Hockt euch aufs Sofa, keine Ahnung. Ich habe mir ein paar Playstation-Spiele jetzt noch geholt, bevor der GameStop Zug gemacht hat. Mhm. Die zorge
0: ich jetzt durch. <lacht> ja, sehr gut. Ja, also ich selber versuche, mich schon ähm, informiert zu halten, einfach weil ich auch ähm, bei der ganzen Sorge und Ungewissheit einfach mir... Äh, entwarnende und optimistische Nachrichtenwünsche Klar. Und einfach und danach ja. und danach halte ich einfach die ganze Zeit Ausschau um mhm. äh, das ein bisschen besser durchstehen zu können und es gibt ja auch tatsächlich äh, Nachrichten, die einen hoffen lassen, zumindest ist es so, dass in äh, Italien der komplette Lockdown auch äh, jetzt ähm, halt äh, schon positive Ergebnisse hervorbringt, also es gibt mhm. halt nicht mehr dieses exponentielle Wachstum äh, sondern... Es
1: bleibt irgendwie gleich oder es ist sehr, sehr gering.
0: Genau, also es gab jetzt schon drei Tage hintereinander es ist halt linear gewachsen quasi und nicht exponentiell. Mhm. Äh, das heißt, die Maßnahmen bringen was. Ich fand es sowieso so krass, dass die Presse so völlig unkritisch von Anfang an dieses äh, Narrativ übernommen hat, dass ähm, sich jetzt zwangsläufig 70 Prozent der Bevölkerung damit anstecken werden äh, mhm. und, und wir jetzt nur quasi, das Einzige, was wir machen können, ist halt dieses flattening the Curve, ähm, mhm. dass... Also, ich finde es so krass, dass da die JournalistInnen, äh, dass da niemand von denen einfach mal ausgerechnet hat, was flattening the curve eigentlich bedeutet. Also, das heißt, wie, wie viel, also, wie lange der Zeitstrahl denn da ist. Also, ja. wie viel Zeit vergehen muss, damit, ähm, da, da, also, damit, ähm, sozusagen die Leute äh, so langsam miteinander erkranken können, dass das Gesundheitssystem nicht überfordert wird. Mhm. Also, und es, es ist so, ähm, das sind wohl 17 Jahre. <lacht> also, <Aha>. also <lacht> Man müsste die Curve so weit herabflatten, dass der Zeitstrahl mhm. 17 Jahre lang wird. So. Ähm, ah. Aber natürlich muss man dazu einschränkend sagen: vorher, weit vorher, wird hoffentlich ja ein Impfstoff gefunden. Es wurde ja jetzt
1: schon die erste Person, habe ich gerade gelesen, mit Hat dem Impfstoff. Hat sich freiwillig ähm, äh, genau. Ge ja,
0: Aber diese Prozesse, und das sagt auch hier dieser äh, Professor Drosten, der immer dieses Corona-Update mhm. macht, äh, diese, diese ganzen äh, Zulassungsprüf- und Zulassungsprozesse dauern halt einige Zeit. Da kann man also mhm. gut und gerne noch bis Ende des Jahres warten, bis da der Impfstoff da ist. Es sei denn, es werden halt einige, einige ähm, von diesen P Prüf- und Zulassungsprozessen Prozessen halt abgekürzt äh, wegen der Notfallsituation so ähm, naja, wie auch immer auf jeden Fall ist es so dieses, diese Vorstellung, dass jetzt zwangsläufig 70% der Bevölkerung sich damit anstecken müssen, äh, das ist gar nicht mal so klar und so gegeben, denn wenn man tatsächlich sagt, man macht kompletten Lockdown wie in Italien dann hat man irgendwann alle, die daran erkrankt sind, identifiziert, die, mhm. die kurieren es innerhalb ihrer, ihres eingeschränkten Radius aus und dann ist irgendwann innerhalb der Bevölkerung des jeweiligen Landes halt einfach komplett äh, der Virus verschwunden. So Und mhm. ähm, ich wüsste nicht, warum das nicht funktionieren sollte, warum man das nicht machen sollte. Ja. ja. Naja, ich, ich weiß
1: auch nicht, aber da das ist halt das, was du jetzt auch sagst oder was du gesagt hast mit diesen Hobby-Virologen und so. Mhm. Jetzt kann man natürlich da sitzen und sich ganz viele Zahlen und Sachen durchlesen und so und voll vieles hat sich jetzt ja auch einfach schon wieder geändert oder zumindest der, wie heißt der, der Held, Super-Virologe gerade? Drosten. Der Drosten, genau. Vor einer Woche oder vor zwei hat er nicht, ich, ich weiß nicht, da hat er ja irgendwie gesagt, also irgendwann hat er sich auf jeden Fall widersprochen. Also irgendwann hat er ja auch gesagt, okay, da, da hat er irgendwas unterschätzt oder so. Ja, genau. Ja. Er hat irgendwas zurückgenommen. Ja. Und deswegen bin ich da jetzt auch gerade vorsichtig, selbst bei Experten. Und denke mir mhm. einfach nur, ich mache das, was ich hier machen kann. Weißt du, der de, de, de Abwehrspieler äh, wäre vielleicht auch ein guter Trainer, aber eigentlich sollte der Trainer halt auch mal machen lassen und sich auf den Trainer <lacht> verlassen und dem Trainer vertrauen und sich auf seine Innenverteidigerfähigkeiten <lacht> äh, konzentrieren. Und so denke ich das halt gerade so. Ich yeah. muss das alles durch, das ist auch alles super interessant. Äh, vieles ändert sich, vieles ähm, ist, ist schlimmer als erwartet, vieles ist nicht so schlimm wie erwartet und wie mhm. gesagt, ich appelliere an alle Menschen da draußen, die wie ich nur einen Realschulabschluss <lacht> haben äh, und ähm, mittelmäßige Schüler waren und auch heute nicht da sitzen und sich irgendwelche Fachbücher durchlesen und denken, sie haben jetzt auf jeden Fall die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wir hocken uns jetzt hin und machen FIFA-Turniere, würde ich sagen. Wer Bock hat, gegen mich FIFA zu spielen, ich habe letztens schon dem Rinko von laut.de, da habe ich so die Fresse poliert bei FIFA, es war richtig geil, der war richtig, äh, richtig sauer. Aber, äh, Spitzentyp übrigens, der gute Rinko. Äh, aber ja, also gerne, ich suche nach wie vor Opfer.
0: Ja, yeah. Ja, ist doch so. Ist doch, ist, ich habe
1: übrigens ja. vorhin während unserem Insta-Live-Chat äh, ganz schön viele deiner fans als Opfer beschimpft. Das möchte ich jetzt hiermit ähm,
0: möchte ich mich entschuldigen. Ich glaube, das hat keiner von denen so wirklich registriert. Ich muss ja sagen, dass ich diese Live-Situation, ohne in irgendeiner Weise vorbereitet zu sein, ähm, eigentlich eher als unangenehm empfunden habe. Ja, das macht das,
1: überhaupt keinen Spaß. Ja, das
0: war so richtig das war so richtig wie so eine ähm, unvorbereitete Laientheateraufführung, aufführung weißt du, wo wir so, wie so die Vollidioten so über die Bühne stolpern, weißt mm. du, und alle ja, schweigen vielleicht so
1: auf, auf jeden, ja, nicht. und aber auch auf jeden Zuruf reagieren, weil wir das nicht aushalten können, wenn
0: jemand irgendwas kommentiert. So. Ja, weil es auch, auch, äh. auch eine ungewohnte Situation ist, so, und, ja, klar, und außerdem, aber, so ein bisschen ja. auf Zuruf reagieren sollte man, finde ich, auch, sonst macht dieses ganze Live-Ding halt auch wenig Sinn. Ja. Ich, ich bin ehrlich gesagt, ich, ich muss sagen, äh, dass ich, ähm, was so dieses ganze Livestreaming anbelangt, dass ich da äh, noch nicht so richtig eine Meinung zu haben, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Ähm, also sagen wir mal so, äh, dieses, das machen ja jetzt viele KünstlerInnen, dass die halt äh, die von der Bühne auf den Livestream sozusagen umsteigen, äh, in, der mhm. Hoffnung, in der Hoffnung, sich da irgendwie ein kleines Einkommen mit zu generieren. Kann ich auch komplett nachvollziehen. Bei einigen mhm. sind ja auch wirklich riesige Einnahmen jetzt weggebrochen. Bei, bei mir Echt? übrigens auch. Achso, so rum ach so, so meinst du? Ich dachte ja. jetzt gerade, es sind viele Einnahmen reingekommen. Die nee, nee, ist we weggebrochen. Wochen, ne? Also ja, ja. Bei, bei mir übrigens auch. Also ich äh, hätte jetzt mit meinem Auftritt in Bremen in zwei Tagen, hätte ich äh, quasi ein Monatsgehalt verdient. So. Und mhm. äh, mit meinem Auftritt in, in, äh, in Wien ebenfalls. Und äh, das sind natürlich Sachen, mit denen ich fest gerechnet habe und die jetzt wegfallen. Zum Glück habe ich selber noch ein bisschen was auf der hohen Kante. Aber äh, ja, das geht halt nicht allen so. Einige kommen wirklich richtig übel ins Schwimmen. Und ja. äh, die, die streamen jetzt dann halt ihre Inhalte, statt die auf einer Bühne aufzuführen. Und mhm. ich muss sagen, nach den Streams, die ich mir bisher so angeguckt habe, dass das halt einfach nur wirklich ein ganz, ganz trauriger Ersatz ist letzten Endes. Weil Ja,
1: ja. Ja. ja klar, weil du hast ja nicht das Gefühl von einer Veranstaltung. Das, ist, du, das kannst gar du ja nicht, nicht einfach herholen. Ich meine, du sitzt halt zu Hause an deinem Laptop äh, und guckst, also natürlich würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass der Grillmaster Flash was macht, weil der hat ja heute auch was gepostet, yeah. dass er sich da noch gar keine Gedanken dazu gemacht hat und ich habe dann gleich ge äh, geschrieben, äh, bitte Grillmaster Flash, mach doch ein Online-Konzert. Yeah. Aber wie ich das dann am Ende finden würde, wenn ich dann da sitze und dann auf dem Laptop mit so einer Kamera gerichtet auf den Grilli und dann freue ich mich, dass der da jetzt äh, keine Ahnung Ahnung, ähm, hier Weltraum spielt oder seine anderen großen Hits yeah. äh, und dann mache ich mir hier nebenher irgendwie Bier auf und schaue mir das an und dann schreibe ich da nebenher mit Tobias Vogel mm -hmm. so, hey Tobi, du Idiot und der Tobi sagt dann, <lacht> hey lass mich in Ruhe. Also es ist so, es ist ja nicht irgendwie kein Socializing in dem Sinne. Ja,
0: also das, das Ding ist halt, es wird halt ähm, so ein bisschen versucht, also man versucht ein bisschen das so zu vermarkten, dass das quasi eine Win-Win-Situation ist. Auf, mhm. der, auf der einen Seite äh, streamen die Künstler ihre Inhalte übers Internet äh, und können damit halt äh, ihre, ihre Ausfälle so ein bisschen ausgleichen. Und andererseits, mhm. und andererseits haben diejenigen, die jetzt sich irgendwie in ihren eigenen vier Wänden langweilen, haben jetzt dafür halt irgendwie äh, zusätzliches Entertainment, so was denen geboten wird. Mhm. Aber, aber, man muss ja sagen, ne, das Internet hat ja schon ohne diese Bemühungen der ganzen Künstler Entertainment für 100.000 Jahre zu bieten.
1: So, das, genau das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe mir dann auch so Gedanken darüber gemacht und dachte mir, okay, ist ja eigentlich ganz cool. Das fällt alles aus, keine Ahnung. Mhm. Äh, dann, dann kommen jetzt hier vielleicht irgendwelche. Ähm, äh, solche Sachen, wie wir gerade äh, besprochen haben, irgendwelche Live-Konzerte, irgendwelches Zeug vor der Webcam, Live-Lesungen oder sonst ja, irgendwas. Genau, ja. Aber ich habe ja auch einen Stapel mit Comics, ich habe einen Stapel mit Playstation-Spielen ja. äh, und, und ja, also das Einzige, was mir gerade fehlt, ist Fußball. So, das kann ich mir auch nicht reinziehen. Aber dann gucke ich mir halt nochmal, keine Ahnung, äh, VfB Stuttgart gegen Energie Cottbus 2007 an und freue mich wie <lacht> die damals Meister geworden sind ist was so geil. Ja, ja Aber ähm, das das Ding ist ja, genau, also, also,
0: also alleine YouTube, wenn du nur YouTube nimmst und alle anderen mm -hmm. Möglichkeiten ausklammerst. Bei YouTube sind so viel interessante Inhalte, dass du damit, mm -hmm. dass du damit äh, ähm, fünf Pandemien durchstehen würdest so.
1: Und vor allem ähm, die Leute, die das alles konsumieren und so, sind ja sehr oft selber Künstler und Künstlerinnen und ähm die Zeit jetzt kann man auch nutzen, sofern man dazu in der Lage ist und Zeit hat und nicht die ganze Zeit von seinem kleinen Otis abgelenkt wird. Ja. <lacht> äh, oder, oder wie es Kind halt heißt. Halt, ähm, dann kann man ja auch nebenher was machen. Also ich mache jetzt gerade, ich habe jetzt angefangen mit dem borleck magazin mhm. und das wird mein Corona-Produkt, wenn diese ganze Krise vorbei sein sollte irgendwann mal. Wer weiß, wie sich das noch alles entwickelt. Mhm. Aber ich sag mal, wenn und sollte, ähm, dann wird da halt ein Borleck-Magazin fertig geworden sein ja. und das bin ich dann halt, ja, war ich jetzt halt produktiv und wer sich dafür interessiert, ähm, kann sich das vielleicht hinterher auch irgendwo mal anschauen, wer weiß. Ich mache ja. auch gerade meinen mein, äh, Nachfolger zu Lars, der Agentur, Depp. Mache ich auch
0: gerade was. Ja, ja, ich, das finde ich super, finde ich richtig cool. Ich finde auch das Bolek Magazin schon mal sehr, äh, also ich, da, da ging mir das Herz auf, als du das Foto gepostet hast. Ich finde es vor allem total schön, dass du immer noch an so ähnlichen Magazinen äh, halt Spaß hast, wie damals als Zwölfjähriger so deine ersten, ja. deine ersten <lacht> hey. Gehversuche.
1: Ich habe einem hab Kind aus meiner Klasse habe ich, weil der gesagt hat, ähm, sie fahren jetzt, sie versuchen jetzt noch irgendwie wegzufahren in ein Grenzland, äh, kurz bevor die Grenzen auch zugemacht wurden. Yeah. Ähm, jeder kann sich denken, welches Grenzland das ist, wenn, hier aus Stuttgart. Ähm, ja, das nächste, nächstgrößere. Äh, und ähm, die sind äh, dann irgendwie am selben Tag noch losgefahren mhm. und dann habe ich ihm, weil der macht selber so Zeug und der äh, stellt selber irgendwie ständig irgendwelche Bilder her und Comics und sonst irgendwas, yeah. äh, dann habe ich ihm so ein, so ein äh, Magazin selber gebastelt, so wie ich das halt Ach, früher auch gemacht cool. habe. Also a A4 Seiten, zugeklappt, dann in der Mitte zusammengetackert und dann habe yeah. ich einen, einen Titel draufgeschrieben und neu und Corona Edition oder irgendwie sowas yeah. halt und, äh, und halt eben quasi das Titelbild offen gelassen und natürlich der Inhalt yeah. und dann habe ich gesagt, so, wenn wir uns dann bald wiedersehen, dann möchte dann wünsche ich mir, dass du mir hier ein voll gefülltes Magazin bringst. Mm -hmm. Und der hat sich voll gefreut. Der hat dann gemeint, oh, ich fange gleich auf der Fahrt an. Ja. Und so. und, mega cool. Ja, und, ja. Genau, und so denke ich halt auch, mir macht das me mega viel Spaß. Also wer, wer da draußen Kreativität verspürt, nimmt einfach mal ein leeres Blatt und macht drauf los, ohne, mit dem, ohne den Hintergedanken, das zu veröffentlichen. Mhm. Weder, noch bei, also weder bei Instagram noch irgendwie als Print, sondern nur für euch. Mhm. Da kommt so schräges Zeug raus, wenn man nur mal anfängt zu zeichnen. Yeah. Du zeichnest einen Würfel, also einen Spielwürfel und dann weißt du, was, was was entsteht da draus und dann vielleicht eine Geschichte oder ein Rätsel oder mhm. sonst was weil, und dann spinnst du so weiter, macht mega viel Spaß.
0: Ja, ja finde ich, find ich richtig cool. Also ich selber äh, müsste ja auch kreativ tätig sein, weil ich ja alleine schon Abgabe für mein nächstes Buch in einem Monat, mhm. in einem Monat habe, aber da bin ich jetzt echt ein bisschen in der Klemme, weil ich will natürlich jetzt nicht mehr ins Atelier fahren, bleib also mhm. hier in den eigenen vier Wänden. So, äh, Otis hat kein, keine Kita mehr, die ist zu. So äh, und äh, also das heißt, ich habe immer die Situation, dass ich halt entweder mit äh, ihm und äh, und meiner Frau halt dann zusammen zusammen hocke äh, oder aber ich pass auf ihn auf, weil sie hat ja auch so einen Job, den sie nicht einfach äh, sein lassen kann, so, sie muss da ja auch hin, so, mhm. und, äh, das heißt, ich habe auch Tage dazwischen, wo ich da, wo ich komplett halt ein Auge auf ihn haben muss und dementsprechend sicherlich kaum was geschafft kriege und deswegen bange ich jetzt schon gerade um meine Deadline, um mein Abgabedatum, Ey, das könnte mhm. nochmal richtig, äh, noch mal richtig stressig und kompliziert werden. Wann naja. ist die denn? Äh, Abgabe ist 15.04. Ah, okay, das ja. ist ja tatsächlich... Also ich habe natürlich schon so ein bisschen Vorarbeit geleistet und mir so einige Sachen mhm. überlegt und so. Aber ähm, ich müsste eigentlich, bräuchte ich jetzt noch mal so einige Zeit wirklich komplett versunkenes, konzentriertes Arbeiten daran. Und das ist mhm. äh, in der aktuellen Situation sehr schwer möglich. Was natürlich auch... An, der, an dem, was in der Außenwelt so abgeht, liegt. Das habe ich ja auch heute getwittert. Äh, beim Homeoffice ist nicht äh, das Kind das größte Problem, sondern äh, sein Gehirn dazu zu bringen, über was anderes nachzudenken. Und das fällt mir ja, genau. das fällt mir tatsächlich schwer, weil du sagtest ja gerade selber, diese, diese Ungewissheit, was jetzt, mhm. wie jetzt die nächsten Wochen und Monate verlaufen werden, ähm, die ist da und die bereitet mir schon Probleme. Also das äh, ich einfach nicht weiß, wo wir jetzt insgesamt so als Welt und als Gesellschaft hinsteuern und deswegen fällt es mir da wirklich schwer, irgendwie so ein unbeschwertes, so ein unbeschwertes Mitmachbuch hm. fertigzustellen. So, das ist mhm. für mich ganz. Ganz schwer auszuhalten. Alleine, alleine jetzt nicht nur wegen der, der Gefahren, die vom Virus direkt ausgehen, sondern auch, ähm, weil ich mich frage, was passiert denn eigentlich, äh, wenn jetzt äh, die Wirtschaft so richtig äh, mhm. in, den, in den Keller geht? Ich meine ich bin jetzt kein Kapitalist oder so, aber wir leben ja jetzt in einem kapitalistischen System, was jetzt sicherlich nicht so schnell gegen ein anderes System ausgetauscht wird. Und wenn da jetzt plötzlich alle der Reihe nach Pleite gehen und, der, und die Aktien in den Keller fallen und so weiter, dann wird das auch, die, die, auch, auch nach Ende der Pandemie vielleicht Auswirkungen auf unser aller Leben haben und zwar sehr unangenehme.
1: Ja, klar. Also ich hänge gerade nur an deinem geilen Zitat. Ich bin ja kein Kapitalist, aber <lacht> ähm. ja. <lacht> ja, also ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Weißt, wer, wer, wer sagt denn, dass, äh, wenn das alles rum ist, äh, dein Verlag dann sagt, klar machen wir? Also da, da ja, immer genau. noch das sagt, so, ob es den Verlag überhaupt noch gibt. So, so sieht's das muss man aus. sich ja schon, das muss man sich ja schon äh, nochmal vor Augen halten, weil ohne Käufer auch kein Verlag. Also das ist ja immer so, so das bedingt aus. sich ja alles, genau. Und ähm, ja, mir geht es genauso, mir geht es auch so mit Inhalten, also irgendwie online was posten oder so. Du kannst jetzt auch gerade nur ein Thema bedienen. Ich brauche jetzt keine irgendwas, also was ich vielleicht mache, ist irgendwas, was fernab der Realität ist, also irgendwas mhm. Science-Fiction-mäßiges oder so, das yeah. geht. Aber ich habe zum Beispiel auch schon festgestellt, dass es für mich schwierig ist, mir Sachen reinzuziehen äh, im Fernsehen oder Amazon oder sonst irgendwas, was irgendwie so nah an der Lebenswirklichkeit ist, wie zum Beispiel Stand-Up-Comedy oder so. Yeah. Da habe ich überhaupt keinen Kopf dafür, weil das Thema da einfach nicht auftaucht. Und du denkst halt, bei jedem Thema, das dann angesprochen wird, so, ah, <lacht> das ja, ist ja. doch jetzt totaler Quatsch, sich darüber Gedanken zu machen. Also, so das neue Mark Maron-Programm kam irgendwie letzte Woche und ich habe mich mega drauf gefreut, aber ich habe dann schon so nach den ersten 15 Minuten gedacht: ah, Scheiße, ich krieg, ich komme nicht rein. Ich komme ja, genau. in das Gefühl nicht rein. So. Und genau. Deswegen gucke ich mir gerade nur dystopische Scheiße an.
0: <lacht> ja, wir leben aber Deswegen, in der dystopischen Scheiße. Das ja, war. eben,
1: genau, das bringt einen so ein bisschen in Stimmung. <lacht> ja. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal vielleicht die drei schönsten dystopischen Filme, die es vielleicht auf Netflix und, keine Ahnung, Amazon Prime oder sowas gibt. Hättest du da Bock drauf? Nochmal,
0: was, was machen wir damit?
1: Äh, wir machen jetzt irgendwie für die Leute als Tipp, weil Ach, die Tipp. brauchen ja auch ein bisschen, ah, ja, okay. so als Tipp. Die drei schönsten äh, dystopischen Filme, die man so findet.
0: Äh, ja, ähm, dann sag du mal den ersten. Äh, ich würde
1: sagen, ähm, pass auf, ich hatte schon was im Kopf. The Last Man on Earth.
0: Äh, da gibt es verschiedene Varianten äh, von. Äh. Ja,
1: ich meine den mit Vincent Price. Ah, ja, okay. Den gibt es bei Amazon Prime. Der ist in schwarz-weiß. Mhm. Ähm, ja, und es ist einfach Vincent Price, der in der Welt lebt wie Will Smith in Iron Legend. Nur, dass Iron Legend halt mhm. neuer ist und äh, Last Man on Earth in uh, alter Chase, aber mhm. halt ein Klassiker. Ja. Yeah. Äh, und der, äh, ja, der latscht halt durch die Gegend und da ist niemand mehr. Er ist einfach der letzte Mann auf der. Herde. Oh, ja. <lacht> das, genau. <lacht> genau. Und äh, und ähm, die Leute sind, es gibt quasi so eine Art Vampirseuche. Ja. Also das sind nicht irgendwie so mutierte Monster wie bei ähm, I Am Legend, sondern mhm. das sind äh, Vampire, ganz klassische Vampire, die auch durch Knoblauch und sowas äh, fernzuhalten sind. Ja. Äh, sehr stimmungsvoller, sehr atmosphärischer Film. Hat so mittelmäßige Bewertungen, was mich sehr wundert, weil ich finde, der hat schon... Mhm. Ja, der holt einen ab. Okay. Wenn man sowas mag, wenn man so. Alles
0: Film. klar. Ja. Ähm, dann bringe ich mal Idiocracy ins Rennen. Mhm. Ähm, ich habe mittlerweile auch so ein bisschen darüber gelesen, dass man den Film auch ein bisschen als problematisch, also so unterschichtverachtend sehen kann. Mhm. Ähm, mhm. Also, es geht halt letzten Endes darum, dass äh, nur die dummen Leute sich weiter vermehren. Ne? Also dumme Leute kriegen halt Kinder ohne Ende, schlaue Leute kriegen keine. Und äh, das hat man einfach mal weiter gesponnen und mal geschaut, was in so ein paar Jahrzehnten äh, für eine Ge oder Jahrhunderten, vielleicht sogar, ich weiß es gar nicht mehr so genau, was sich für eine Gesellschaft daraus ergibt. Und ähm, ja, also halt eine Gesellschaft von Vollidioten halt. ne, mhm. Und äh, den äh, Film ja, könnte man vielleicht ein bisschen als Guilty Pleasure einstufen, weil ja, wie gesagt, also es wird da auch so ein bisschen äh, es ist so ein bisschen klassistisch, aber gut, man muss auch sagen, es ist ein Film von 2006, da gab es halt noch nicht so dieses äh, Twitter, diese, diese Twitter-Sensibilität für solche Die, Themen. Diese Awareness. Ja, aber, diese ja Awareness genau. Das, genau. Ich, ja, das, das stimmt. Nee,
1: Tatsächlich ist Idiocracy einfach auch ein brutal witziger Film. Ja, ja, genau. Also ich ich, ja. ich denke an so viele Szenen, gerade in dem Film, der der Film ist ja von Mike Judge. Der hat unter anderem Beavis und Barted erfunden und aber auch Office Space, alles Routine. Ja, der ist auch Aber ey, die wo ich am meisten lachen musste, mussten ganz viele gar nicht drüber lachen, war, wo der das erste Mal aus dem Fenster guckt und der guckt so raus und alles liegt irgendwie so halbwegs in Schutt und Asche und dann sitzt so zwei so hohe Gebäude und das eine ist einfach nur so abgeknickt und so an das andere so hingebunden. Ja, total witzig. Oder so, jemand hat versucht, auf Krankenhaus, so Hospital drauf zu schreiben und der Platz ja. hat irgendwie nicht ausgereicht und es wird dann so nach unten, geht es so das Gebäude runter. <lacht> das ist total geil. Und natürlich am besten der Monster Truck am Schluss, den die gebaut haben. Der zu groß ist, um in die oh. Arena reinzufahren.
0: Ja, ja. <lacht> Super. Ja, also äh, das ist mal so ein bisschen äh, aufheiterndes äh, Programm. Ähm, die meisten dystopischen Filme haben das sicherlich nicht zu bieten. Äh, was kannst mhm. du denn noch so empfehlen?
1: Ich kann noch ziemlich viel empfehlen, natürlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist ja Mad Max Fury Road, mhm. mal davon abgesehen, dass die anderen Mad Max Filme auf ihre Art auch sehr gut sind, aber halt teilweise für Leute mit, ich sag mal, einer anderen Sehgewohnheit, die sich so alten Käse nicht reinziehen, auch ziemlich langweilig, ist mhm. Mad Max Fury Road das genaue Gegenteil, weil der Film geht die ganze Zeit nur nach vorne. Mhm. Ähm, und man braucht nicht so viel über den Film sagen, außer die Tatsache, dass der Film zwar Mad Max heißt und der Hauptprotagonist ist einfach der, der Max. oder mhm. ja Der Typ halt, äh, der, der, wie heißt er denn nochmal, äh, Tom Hardy, ja. Ist doch Tom Hardy. Ja, ja. genau. Mhm. Und der aber eigentlich die ganze Zeit nur aus der Scheiße äh, ge ge ähm, geholt wird durch Charlize Theron. Ja. Und die ist halt quasi der eigentliche Star von dem Film. Und das ist ziemlich cool. Ja. ja ziemlich, ja. ziemlich
0: guter Film. Sehr gut. Ähm, ein Film, der so ein bisschen äh, die äh, Gemüter spaltet. Ähm, äh, weil er weil letzten Endes die ganze Prämisse sehr an den Haaren herbeigezogen ist den den ich selber aber äh, sehr gut fand ähm, von Bong Joon, -Joon Ho Snowpiercer ah ja,
1: witzig ey wollte ich auch <lacht> tatsächlich
0: wollte ich den auch sagen kein äh, Witz jetzt ja ja geil ja finde ich gut äh, Bong Joon Ho ist ja jetzt wegen Parasite in aller Munde mhm. gewesen äh, hat aber vorher auch schon gute Filme gemacht wie eben Snowpiercer äh, Das war ähm, sein erster Film. Ich muss, ich glaube, das ist so eine U koreanische US-Koproduktion, glaube ich. Ich bin mir mhm. nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Äh, jedenfalls sind da auch nicht nur sind da eben nicht nur koreanische äh, Schauspieler*innen äh, in dem Film äh, vorhanden. <lacht> so, äh, also die, der Großteil ist, glaube ich. Das sind, glaube ich, Amerikaner. Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher, ja. ehrlich gesagt. Ja doch, Chris äh, Evans, äh, Hilda ja. Swinton. Ja, ja. Jedenfalls, jedenfalls ist das letzten Endes so eine, äh, ist der ganze Film halt so, eine, so ein Gleichnis für, für die Art und Weise, wie äh, sich halt äh, kapitalistische Gesellschaften formen. Also dass es da halt einfach so eine herrschende Klasse gibt, die alles hat. Und das Ganze äh, passiert aber auf dem Rücken einer, einer Unterschicht, die halt, die halt ausgebeutet wird äh, ohne Ende. Und das Ganze findet halt in so einem Mikrokosmos statt, einem Mikrokosmos eines Zuges, der durch eine völlig vereiste Welt halt äh, rast und äh, der so quasi der einzige Ort ist, in dem es überhaupt noch menschliches Leben gibt, zumindest vor dem man weiß, so hm. und äh, klar wenn man jetzt darüber nachdenkt, könnte, könnte man da jetzt mit den Augen rollen und sagen da so diverse, sind, sind diverse Sachen sehr unrealistisch aber darum geht es halt eben nicht, sondern es geht halt eben um diese Metapher, um dieses Gleichnis genau. äh, uns, unser, unserer Gesellschaft oder tatsächlich vorhandener Gesellschaften, äh, da könnte man dann auch wieder sagen, äh, wir leben schon längst in der Dystopie und das wird eigentlich nur mhm. nochmal so ein bisschen auf die Spitze getrieben in dem Film Snowpiercer
1: ja, vor allem, also man muss dazu sagen, der Film basiert auf einer graphic novel und mhm. selbst wenn man das nicht weiß äh, und den Film anschaut und man kennt sich ein bisschen im Comic und äh, graphic novel Bereich aus, der Film fühlt sich auch so an. Also mhm. man merkt es mittlerweile, ich finde, das merkt man mittlerweile auch bei Serien und sowas, gerade wenn es in die Richtung geht, Endzeit und so ähm, äh, und das basiert auf einer graphic novel oder auch man hat sich irgendwo orientiert oder es wird dann halt ein Comic daraus gemacht. Mhm. Ähm, mittlerweile beeinflusst das eine mehr das andere. Früher war es halt eher so, äh, es gab einen Film und dann gab es einen Comic dazu und jetzt ist es mittlerweile ja schon fast andersrum die ganze Zeit. Und wenn dann äh, was Originäres ähm, gemacht wird in Hollywood, dann wird sich halt mittlerweile auch eher an der Erzählstruktur von der graphic novel ähm, yeah. orientiert. Mhm. Und ich finde, also als ich den Film gesehen habe, wusste ich nicht, dass das ursprünglich mal ein Comic war. Äh, und ich dachte aber während des Schauens die ganze Zeit, hey das ist das ist anders als es an, also ist einfach anders erzählt mhm. so, und, und es ist halt sowas, weil du das auch gerade sagst, ähm, es ist viel an den Haaren beigezogen und sehr viel Fantastisches daran so mhm. ohne, ich sag mal ohne komplett übernatürlich zu werden mhm. und so funktionieren Comics ja, weil da probieren sich Leute ja noch aus, weil es da noch kein so richtiges so ein, wie soll ich sagen, da gibt es noch keine so eine Passform, die dir ganz genau sagt, wie das Medium zu sein hat, mhm. dass das von ganz vielen Leuten nachher konsumiert wird, wie bei Filmen. Mhm sondern bei Comics wird sich immer noch ein bisschen mehr ausprobiert. Und das finde ich tut diesem, diesem Medium auch einfach. Deswegen macht es das, das Medium so gut. Ja. Weil dann eben auch sowas rauskommt wie solche Geschichten, wo man eben nicht fragen darf, hey, warum, hey, wie fährt der Zug da die ganze Das geht doch gar nicht. Ja, ja, weißt du genau. so. Sondern das ist einfach egal. Du darfst diese Frage einfach nicht stellen. So, so guck aus. dir einfach jetzt den scheiß Film an.
0: Ja, ja. ja.
1: Und äh, ja. Ja. ja, sehr gut. Sehr, sehr Also ich fand den auch super unterhaltsam. Ich kenne ja. viele Leute, die den total dumm fanden. Aber ja, genau. Das, das sind da auch Leute, auch die den, ja. die die keine Comics zum Beispiel lesen. Ja,
0: ja und, ach, weiß ich auch nicht. Ich, ich, ich finde sowieso, dass ähm, die meisten Leute an Filme einfach äh, die falschen äh, Kriterien ansetzen. Da, ja. da, äh, na, also für mich geht es halt immer viel stärker ähm, um, um, äh, um, die Ästhetik des Films als beispielsweise darum, dass die Story irgendwie komplett logisch mhm. durchkomponiert ist und so. Ja. Naja. Ich finde
1: eh, ich finde eh die meisten Leute dumm.
0: Ja, ich weiß, ja, Wo, ja ich Will auch. ich ja echt dazu sagen. Ja, 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 ja. ja. ja, ja. ja. So jetzt bin aus. ich noch dran, oder? Das war jetzt Snow Genau, okay. genau. Ich habe dir jetzt aber quasi deins weggenommen.
1: Äh, du, ich habe noch genug. Also, ich okay. hätte jetzt noch eine ganze, eine riesen Liste. Aber Drei ich bin gerade so ja die Filme Opel durch, Run. auf die ich jetzt auf jeden Fall mega Bock hätte. Und mein letzter wäre ähm, Turbo Kid.
0: Ach ja, ja. Kennst du den? Hm, kenn ich, ja, ja. ja. Ultra brutal. <lacht> ja, schon
1: <lacht> ultra brutal, aber halt auf so eine Evil-Dead-Art, also so völlig yeah. absurd brutal, also so, dass halt irgendwie das Sägeblatt durchs Gesicht geht und dann fliegt die Schädeldecke hoch und dann rollt sie <lacht> sich noch am Boden ab und dann kommen irgendwie noch das hier der auch mal gleich mit runter und das alles macht irgendwie ja, <lacht> ja yeah, yeah. und ähm, ja, wer mit sowas was anfangen kann Turbo Kid ist einer von den Filmen, wo ich sage von diesen ganzen Retro ähm, äh, Hommagefilmen, will man fast schon sagen. Mm -hmm. äh, der, der aller allerbeste. Also ich hasse ja sowas wie Kung Fury oder so, was so unglaublich yep. versucht und oh ja, toll, und Dinosaurier und Hitler und keine Ahnung, mm -hmm. Turbo yep. nimmt halt wirklich, ist wirklich ein Tribut. Das ist einfach alle Filme, die es in den 80ern gab, die so waren und vor allem nicht die, nicht die Hits, also nicht sowas wie Mad Max, sondern mm -hmm. die Epigonen, sowas wie The yep. Riffs. Bronx Warriors uh, hieß mhm. der, also so so italienische Rip off filme so fühlt yep. sich Turbo Kid halt an und mhm. ähm, ich liebe die ja auch alle, so A Man Called Rage und so, das sind auch alles so so ähm, super schlechte italo-amerikanische die halt irgendwo in der Wüste gedreht sind und dann ist das hier die Endzeitwelt und so. Mhm. Und so ist Turbo Kid halt auch. Kanadischer Film, geile Musik übrigens, das cooler mhm. Synthwave, tolle Charaktere. Michael Ironside spielt mit von Starship Troopers. Äh, ja, unbedingt yeah. anschauen. War damals uh. eine Empfehlung von vom Bastian Kühlenberg von der Intro, der witzigerweise immer ins Schwarze trifft, finde mir was empfiehlt. weil Ich habe den Film ja, seither bestimmt fünfmal gesehen. Sehr gut.
0: Ja, und der hat auch wahnsinnig wenig Budget gehabt, der Film. Also, das, ja, das, sieht man, das merkst man auch an. <lacht> ja, das merkt man ihm richtig krass an, ja. Ja, mhm. ja nicht schlecht. Ja, ansonsten äh, kann ich nur noch eine langweilige Antwort geben, aber es ist ja nun mal die Wahrheit. Äh, Matrix... Ähm, mhm. Matrix war. Ähm, also, ich, ich stelle immer wieder fest, wenn ich so überlege, was sind eigentlich meine Lieblingsfilme, äh, dann gehe ich immer das so in meiner Erinnerung durch und es sind halt immer so, immer die Filme, ich komme immer wieder auf die Filme meiner Adoleszenz zurück. Einfach mhm. nur, weil ähm, man in einem bestimmten Alter einfach zu einer Art von Begeisterung fähig ist, die, die man später einfach nicht mehr aufzubringen in der Lage ist. So, und äh, ich habe halt Matrix damals, als er ganz neu war, völlig unvor, unvoreingenommen im Kino gesehen und war halt äh, völlig weggeblasen, so von dem Film. Und ähm, ja, das ist halt so eines meiner, weiß ich nicht, zehn großen Filmerlebnisse, wo ich, völlig, wo ich äh, also ja, völlig hin und weg und wie in einer anderen Welt war, als ich das als ich das gesehen habe. Und äh, das ist mir halt bis heute irgendwie hängen und erhalten geblieben. Ähm, ja, ist vielleicht an manchen Stellen ist so die Ästhetik nicht so gut gealtert, äh, weil es auch so oft kopiert kup wurde mhm. von anderen. Also vieles ist es da ja auch sehr stilprägend geworden. Außerdem ist ähm, Matrix leider auch ähm, zu einem Lieblingsfilm der Neuen Rechten geworden. Ja. Ähm, halt, äh, das ist so dieses, ähnlich wie Fight Club auch tatsächlich. Also mhm. äh, Matrix ist halt so man sagt ja auch, to red, red pill someone, also quasi äh, jemanden, äh, jemanden argumentativ davon überzeugen, dass das, was man für wahr hält, gar nicht wahr ist. Ihm sozusagen mhm. die rote Pille zu geben. Und ja, das ist dann in, in dem Sprech von, von der neuen Rechten ist das dann halt immer so dieses äh, äh, Red Pill, someone heißt dann zum Beispiel jemand davon überzeugen, dass äh, Multikulti doch nicht gut ist und so. Weißt ah. äh, solche, oh, solche Sachen, ja. Also da könnte man jetzt noch viel drüber nachdenken, so aber und als sich auch die Frage stellen, inwiefern der Film das selber schuld ist und inwiefern er sich das. <lacht> ich glaube, da, glaub, das hatten sie nicht im Sinn. Das hatten sie nicht im Blick, so. genau. Also ganz, ganz <lacht> sicher nicht. Aber auf der anderen Seite hat, hat Matrix sicherlich äh, viele philosophische Einsichten ähm, auf so eine Art vereinfacht, dass halt auch leider das anschlussfähig ist für, mhm. für halt äh, ja eben solche, solche Internetvollidioten. So, so ist es leider. Aber äh, nichtsdestotrotz wird ja immer einen Platz in meinem Herzen haben, der Film. Mhm.
1: Matrix hat so von der Ästhetik her das, was ich mal als 90s cool bezeichne das hat so alles, so diese schmale Sonnenbrille, die langen schwarzen Mäntel und so Cyberpunk das ist so bescheuert eigentlich das ist halt so End 90er 2000er, wie es halt nur geht und dann halt noch dieser stampfige Techno so wie Mortal Kombat auch, das ist so geil Yeah, das yeah, ist halt yeah. so, dass, also ich weiß nicht, wie das für Leute wirkt, die in den 2000ern geboren sind, weil für uns ist das ja auch super outdated so, also yeah. wenn wir das jetzt anschauen, denken wir schon so, oh, komisch, mm. auch die Frisuren, die
0: Mucke, ja. Ja, es ist ganz interessant, also bei den 80er-Jahre-Filmen 80er habe ich dieses Gefühl von outdated halt irgendwie gar nicht so wirklich. Ähm ja, weil du halt da noch ein Kind warst. Also Gerade bei so 80er-Jahre-Horrorfilmen oder auch schon oder älteren Horrorfilmen äh, kriege ich teilweise eher so ein bisschen Sehnsucht äh, nach einer Welt, in der sowas überhaupt, der sowas möglich war mhm. und, äh, und, und wünsche mir eigentlich, dass die eher morgen als heute wieder mit Practical Effects anfangen und ja. halt äh, aufhören mit CGI und so, weil die Practical Effects einfach wirklich anders wirken. So, das ist halt mhm. einfach. ja, das ist schon, schon, schon ein Unterschied. Ähm ja, wie auch immer, das ist irgendwie nochmal so ein ganz eigenes Thema. Ich sehe auch gerade, dass wir, wir wollten eigentlich nur eine halbe Stunde machen. Wir können noch ein bisschen kurz
1: labern, jetzt haben wir uns wieder verquatscht, wie das ja. in einem Laber-Podcast <lacht> aber auch normal ist. Ähm, wir können noch einen kurzen Shoutout machen. Äh, eventuell versuchen wir das nochmal mit dem Instagram live. Ich bin noch nicht ganz überzeugt, äh, aber das, vielleicht versuchen wir das nochmal.
0: Ja, also wir, wir können das... Ähm ich meine, letzten Endes verlieren wir dabei ja nichts. Äh, wir wir können es einfach mal. <lacht> Doch, unser Gesicht. Ja, das ja, stimmt. Ist, klar, es kann natürlich sein, dass manche Leute das ein bisschen peinlich finden. Äh, und wir nachher ja, auch. Ja, also
1: peinlich nicht, aber ich merke halt, wie ich echt getriggert werde, wenn dann Leute so ja. aus deiner Gefolgschaft da, da. Und dann ja. werde ich da gemaßregelt, weil ich schimpf. Und dafür bin ich ja eigentlich bekannt, oder das kennt yeah. man ja so von mir, aber da muss ich mir immer herholen, klar, die Krieg-und-Freitag-Fans, das sind so glatte, harmlose äh, Menschen, die können damit überhaupt nicht umgehen, für die ist es mm. schon heftig, wenn die sich das schwarze Metallica-Album reinziehen, das ist für die schon voll krasser Thrash-Metal, so. deswegen muss ich da vielleicht nochmal in mich gehen und auch in meiner Persönlichkeit
0: nochmal arbeiten. Ich glaube auch, dass du da einfach vieles jetzt einfach als gegeben ansiehst, was gar nicht so unbedingt so gegeben ist. Das ist doch, so dieses, doch, doch doch. Das ist so dieses typische, so typische Lux denkt, dass insgeheim ihn alle Leute für einen, für einen Bauern halten. Nö, nicht alle.
1: Die coolen Leute nett. Das ist, ja, das ist ja das Ding, weißt du? Ja. ja, solche und solche. Aber es gibt da schon so, es
0: gibt da schon so ein paar Seiten an dir, die könnte so ein Psychotherapeut mal so erkunden. Das wäre mal ganz interessant, was da noch so alles Ach zum du, Vorschein das
1: weiß ich hat. doch. Das weiß ich doch alles selber. Ich bin Sozialpädagoge, Tobias Vogel. Ich bin äh, super reflektiert. Okay. Nee, aber ich, äh, ich werde auf jeden Fall noch an mir arbeiten, damit die Leute da nicht irgendwie vor Schreck ist. Das Telefon.
0: Ach, scheiß doch drauf. Und die jeden Badewanne. Fallen was man ja sagen lassen. kann, was man sagen kann, du bist ja immer ein bisschen frustriert, dass bei den Podcasts zu wenig Rückmeldungen kommen, da kriegst du mal wirklich Rückmeldungen äh, ohne Ende und zwar live. Ja, das ähm, stimmt. Also das ist halt nochmal so ein ganz anderes Feeling. Das ist halt nochmal eine ganz andere ja. Sache. Das Problem ist halt, was ich jetzt, das Problem, was ich damit habe, ist, dass halt so dieses äh, man hält sich das Handy vor die Fresse mhm. ähm, und, und das wird dann so in der Mitte gesplittet, so. Das sieht halt einfach nicht so schön aus, so. Das sieht halt <lacht> irgendwie sehr rough aus, muss ich sagen. Das hat, hat, ja. hat, das hat nun wirklich gar nichts von so einem Fernsehstudio oder so. So. Ähm, und also ich finde, du hast ein Gesicht wie ein Fernsehstudio. So sieht's aus. Und ja. ähm, je näher es rankommt,
1: die Kamera, desto eher desto eher
0: sieht es nach Fernsehstudio aus, finde ich. Ja, ja, klar, natürlich. Mhm. Äh, das ist halt so ein bisschen rough, muss ich sagen. Und dann halt äh, ist man halt auf deren Übertragungsqualität angewiesen. Also so dieses mhm. äh, Bild und Ton ist, in, ist asynchron, es ruckelt und so weiter und so fort. Das habe ich nämlich auch gerade nicht ganz zu Ende gebracht, wo es um die Lesungen, der On die Online-Lesungen der anderen Leute geht. Dass ähm, äh, halt, da nämlich auch alle Naslang, halt dann auch noch so technische Probleme dann auch noch aufgetreten mhm. sind. so
1: Ja, bei, bei, vor allem bei den Konsumenten halt. Also, das ist ja auch nochmal so. Da, du musst ja auch eine gute Leitung haben, wenn du
0: dir das reinzieht. Ja, klar. Es ist halt die Jetzt Frage, stell, dir mal, stell dir mal ein Konzert
1: ja. vor, wo du du äh, siehst es in bester Qualität mit deinen eigenen Augen und findest es gerade findest total gut. Und neben dir steht einer und der schreit die ganze Zeit: Hey, es spielt zu leise! Ich, ich, ich mhm. verstehe gar nichts!
0: So, das, ja, ja, das, 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 ja, das ja. ja ähm, also ich finde, YouTube wäre tatsächlich auch nochmal eine Überlegung wert, dass man es einfach aus der Konserve dann quasi sendet, mhm. ähm, da hat man dann aber wiederum das Problem, äh, auf eine vernünftige Zahl von Klicks und auf halt wiederum Feedback zu kommen. Mhm. Ähm, ich bin da gerade noch nicht so ganz mit mir im Reinen, was jetzt so der beste Weg ist, um möglichst viel Kapital daraus zu schlagen, dass wir in unsere eigenen vier Wände eingesperrt sind. Ekelhaft, dieser Typ bringt schon wieder <lacht> nur an Profite.
1: Ich würde sagen, wir bleiben jetzt auf jeden Fall mal beim Podcast. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich unregelmäßig immer wieder ja. Folgen von uns ähm, hören, weil äh, ich einfach jetzt auch ähm, eher mal daheim bin, weil mhm. an mir liegt es ja hauptsächlich, dass der Podcast jetzt auch immer zweiwöchentlich äh, erschienen ist. Ähm, kann, ich kann aber auch nichts versprechen, weil wie gesagt, ich habe hier, ich lese mich ja gerade in Mangas rein. Der Schuster hat mir ja einen mhm. Stapel Mangas mitgegeben. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Manga gelesen. Jetzt habe ich gleich zwei gelesen. Mhm. Jetzt bin ich voll angefixt. Äh, es genau, gibt geile Mangas, jemand, auf jeden Fall. Ja, ja, also auch wenn jemand da draußen Tipps hat. Äh, mhm. Ich bin komplett äh, hier, ich bin open-minded. Ich bin voll ja. am Start. Ja. Ich habe jetzt gelesen, Demon Slayer äh, und Golden Kamui, Beides war sehr, sehr gut.
0: Schön. Kenne ich ja. beides nicht. Ich äh, fand aber zum Beispiel gute Nachtpun-Pun, fand ich sehr gut. Ähm, das klingt nicht ja, so danach, als ob es mir gefällt. Ja, das, aber, dachte, okay. ich, das dachte ich mir, das dachte ich mir <lacht> auch gerade. Äh, wo du plötzlich Ich finde, find nichts,
1: nichts, ja genau, nichts äh, hat jetzt irgendwie, die, die. falls mal jemand sich gedacht hat, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Tobias Vogel und André Lux? Ja. Das. Genau das. Ja, Gute Nacht, pun, pun und Demon Slayer. Das sind, das, also, ja.
0: Aber, aber, ey, ganz ehrlich, ich glaube, das ist genau das, was die Leute an unserem Podcast zu schätzen wissen. Wenn wir, das finden die so geil. Ja, ist doch so. Wenn, ist doch so. Wenn wir beide, wenn wir beide äh, so wie du oder beide so wie ich wären, das wäre, Da gäbe es doch. Das, was, warum sollte man sich das anhören?
1: Ja, ja, aber es ist, es ist auch anstrengend. Es ist wirklich anstrengend, ich zu sein, vor allem ich in diesem Podcast. Leute, der, der wird es jetzt gleich wieder kommentieren. Aber ich sage euch mal eins: unsere WhatsApp-Gruppe. Der Typ schreibt, wie sein Job, den er hatte, bevor er mit den Strichmännchen angefangen hat. Der schreibt zum Beispiel so Sachen wie: äh, 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 schon, äh, schon, äh, Warte, warte, warte. Ich finde es gleich. Äh, wir hatten zu Abend. ja hatte gerade mit der Familie zu Abend gegessen. Hat er mir Ab hat er mir gestern völlig, mit vollem Ernst hat er mir das so geschrieben in der WhatsApp Gruppe. Yeah. Habe mit der Familie zu Abend gegessen. Nee, hatte, sogar noch richtig hat, <lacht> hat er das formuliert. Hatte gerade mit der Familie zu Abend gegessen. Also, wenn jemand in einem Dialog bei WhatsApp, ne, yeah. einem so schreibt, ey, und da soll ich yeah. dann nicht aggressiv werden? Also das ist ja. ja wirklich, auch letztens in der Kommunikation schreibt der Tobias Vogel, äh, X, Person XY hatte das gar nicht so verbalisiert. Das schreibt der mir so, als wenn ja. ich wüsste, was das Wort, natürlich weiß ich, was das Wort verbalisiert bedeutet. Nee. Aber als ob ich das gerade <lacht> hören oder lesen will, dass der schreibt, wie mein scheiß Steuerberater, das kann doch nicht wahr sein, hatte gerade mit der Familie zu Abend gegessen. Ja. Also, nee, das, das geht einfach nicht. Deswegen nur mal, nur mal euch das, das Thema klar nicht. zu machen, wie das, äh, wie das so du ist mit doch, Tobias Vogel doch, zusammen geht. Podcast. Ja, es, geht, es, ist, es ist physikalisch möglich, ja. Das <lacht> sehe ich. <lacht> dafür,
0: dafür schreibst du mir die ganze Zeit in Dialekt, Alter. Das ist, <lacht> ja? Das, das, das finde ich alleine schon deswegen super anstrengend, weil dann die ganze Zeit ja die, die Autokorrektur da irgendwas anderes draus machen will. Aber wahrscheinlich ja, hast du das eh okay. komplett ausgestellt. Ja, nee, ich, es ist halt einfach, ich bin auch, ich bin ja auch im Chat authentisch. Ich bin einfach ein real Typ. Ich wirklich, das ist so, das ist fern von allem. Ich sehe das auch immer bei, bei Facebook, wenn Leute Kommentare in, in Dialekt schreiben. Also wenn Leute so in ihrem Dialekt drin sind, dass sie noch nicht mal in der geschriebenen Form da raus können. So. Das, ich kriege teilweise bei mir unter meine Facebook-Posts Dialektkommentare.
1: Ja, hauptsächlich von mir. Nee, auch von, auch von anderen.
0: Diverse Dialekte. Es ist, ist einfach nur erstaunlich. Das ist mir komplett fremd. Es ist mir komplett fremd. Ähm, und ich mache einfach weiter wie bisher.
1: Ja, okay. Nee, das ist ja auch okay. Ich will, dich ja gar nicht, ich will dich ja gar nicht angreifen, dass du mir schreibst, hatte gestern noch zu Abend gegessen. Ja. Hatte gerade noch zu Abend gegessen. Interessanterweise... Also mir zieht es so, wenn du mir sowas schreibst, dann ja. zieht es mir ein bisschen was zusammen. Manchmal. Ja. Und dann lege ich immer so das Handy kurz weg und dann <lacht> schlaufe ich kurz durch. Und dann <lacht> <lacht> mache ich mir meistens irgendwie noch einen, einen schönen Tee. Dann mache ich mir einen Tee und dann keine Ahnung, lege ich mir eine Faith Hill Platte
0: auf. <lacht> Enya. <lacht> Enya. Oder, Scha oder Schade oder so Oder, oder Vangelis.
1: <lacht> Vangelis. Und dann setze ich mich in meinen Ohrenbackensessel.
0: Ja. Ja, okay. Und dann okay. schreibe ich dir immer erst zurück. Äh, äh, äh. Übrigens, ich, ich schreibe meine Nachrichten auch tatsächlich so gut wie nie. sondern Ach, du, di du Sondern dik das? diktiere die meinem Handy. Das macht
1: es dann auch schlimmer.
0: Und, und, <lacht> ja, und, ich, äh, ich weiß wie ich dann so rede. so Also ich sag dann, also pass auf, ich diktiere es so. Ja, wir können gleich podcasten, wenn ich mit der Familie gegessen habe, Punkt. Es gibt Spaghetti, Punkt. Also ich spreche immer die, die mhm. Satzzeichen mit, weil, weil das Handy die dann auch tatsächlich äh, da, da, dahin schreibt. Und deine so. Frau
1: verspürt dabei nicht irgendwie den Drang danach, dir einfach mal eine zu scheppern, Was ein Drang? während du das neben ihr machst? Den Drang, dir eine zu scheppern?
0: Ich kann sie gleich mal fragen, aber ich glaube eigentlich ja, nicht. Ja, frag
1: sie mal, frag sie mal. Ich glaube eigentlich. Nicht. Also, also wenn sie sich da zurückhalten kann. Ich glaube
0: so, dein, dein, das, harsche, <lacht> das harsche Urteil, das äh, zu meiner Person und zu der Art, wie ich so schreibe, das also kam bisher hauptsächlich von deiner Seite aus. Aber das ja, ich, dann würde ich mir mal Gedanken machen, weil meine Meinung zählt sehr, sehr viel. Du, du bist tatsächlich in der also, Gesellschaft. Man muss auch sagen, also du bist, <lacht> es ist tatsächlich so, dass deine Comics ja auch tatsächlich sehr dadurch leben, dass du die Leute aufmerksam beobachtest und dann so mit so einer mit der, mit der Spitzenfeder dann so so Urteile über die Leute fällst, die auch teilweise nicht so ganz von der Hand zu weisen sind, ja. Ja,
1: ja. Das, ja, deswegen
0: machst du dir jetzt mal bitte Gedanken. Aber teilweise bin ich durch die Twitter-Bubble so ein bisschen lockerer geworden, weil die Twitter-Bubble-Leute, die schreiben ja immer ohne Punkt und Komma und in so einer, mhm. Art, und in so einer Art Fantasiesprache auch teilweise. Äh, ja. Da, da mache ich auch teilweise mit. Durchaus, kommt durchaus mal vor.
1: Ja, also tatsächlich hattest du auch letztens das erste Mal wieder so einen, so einen Post, wo ich wirklich richtig lachen musste. Ja. Ähm. Das passiert immer mal wieder bei dir. Und okay. manchmal, ähm, da triffst du wirklich den Nagel auf den Kopf, als du geschrieben hast, äh, dass es dich so erstaunt, äh, dass so viele Leute jetzt äh, immer noch dein Buch kaufen. Aber man soll auch mal an die anderen Künstler denken, man soll ihnen jetzt auch mal dein Buch kaufen. <lacht> ja, nicht das fand ich tatsächlich sehr witzig. Ja, da habe ich nahmen. mich auch
0: sehr gefeiert, ja. Ja, ja, da habe ich gedacht, äh,
1: Vogeltobi. <lacht> <lacht>
0: Aber dann, dann lass es doch jetzt dabei belassen, dann haben wir es jetzt auf so einer positiven Note dann abgeschlossen, das Ganze. Ja, äh. wenn
1: du mir nicht hier noch am selben Abend heute zum Beispiel wieder so, ja. so was schreibst, ist
0: okay. Okay, ich schreibe dir heute gar nicht mehr, okay?
1: Ja, und wenn dann nur in Dialekt. Oh, das Dialekt deiner Wahl.
0: Skriwelschplatt, okay von mir aus. Äh, wir können ja mal schauen, aber die Aufnahme ist dann ja ohnehin beendet, also das heißt, die Aufnahme wird so oder so auf einer positiven Note enden. Wir haben übrigens ja. äh, beim letzten Podcast haben wir übrigens äh, zwar äh, die Kaffee-Nachricht vorgelesen, aber nicht darauf hingewiesen, wie man eigentlich uns Kaffee zukommen lassen kann und gerade in dieser Zeit, wo uns Einnahmen, also vor allem mir Einnahmen wegbrechen, äh, ist ja so ein Kaffee <lacht> besonders willkommen ähm, und dementsprechend geht einfach auf foreverfreitag.de und klickt auf Podcast unterstützen. Mhm. Da könnt ihr uns Kaffee ausgeben, äh, dem Ganzen eine Nachricht beifügen. Auch gerne mal so zum Thema Corona. Ne? Einfach so, wie geht ihr damit um? Wie läuft es so bei euch in eurer Abgeschiedenheit? Das lesen wir dann vor in der kommenden Folge, die ja vielleicht sogar relativ schnell da sein wird. Äh, weil ich habe
1: tatsächlich, ja, Entschuldigung, jetzt bin ich hier voll Ja, nee, alles, alles gut, alles gut. Ich habe nämlich noch ganz kurz eine Geschichte zu Kaffee. Habe ich das hab ich das, das off-Record schon erzählt? Naja, ich bin auf jeden Fall vorhin, hab, hatte ich irgendwie noch äh, nach dem Arbeiten noch kurz mir einen Kaffee schnell zu holen. Und bei McDonald's, mhm. da gibt es immer so für einen Euro so einen ganz bockstarken Kaffee, weil ich habe das heute irgendwie gebraucht. Äh, ähm, dann äh, bin ich dahin. Und tatsächlich, bei McDonald's in Cannstatt kriegt man jetzt gerade nur was, wenn man ein Formular ausfüllt. Was? Äh, mit, mit Name, Vorname und ich glaube Telefonnummer oder so oder Adresse ein Formular. kein Witz ist wirklich ein Formular da lagen vor mir Zettel und da stand dann drauf hier Vorname Nachname und ich weiß nicht was noch auf jeden Fall ein paar Daten und dann halt was man gekauft und was man gegessen hat
0: wow oder was
1: man konsumiert hat halt da wird das da ja deutschlandweit sein ich weiß es nicht ich habe ihn auf jeden Fall angeschaut und habe gesagt also wichtig ist mehr Kaffee, der Kaffee jetzt doch nicht. Ja. Und dann bin okay. ich, äh, bin ich woanders hin und habe einen Energy Drink gekauft.
0: Wahrscheinlich, wenn sich jemand, der dort arbeitet, ansteckt, dass man dann quasi die Infektionskette mhm. dann womöglich nachvollziehen kann oder so.
1: Ja, irgend sowas in der Art wahrscheinlich. Mhm. Oder vielleicht hatte das gar nicht irgendwas mit Corona zu tun, sondern okay. irgend irgendwas Privates <lacht> von, der, von der Person, die da gearbeitet
0: hat. Okay, Leute. Also wir sind wir sind schon viel länger dran, als wir eigentlich wollten. Wir, ja. Aber wir reden auch so gern miteinander. Äh, das ist ja das, was Lux nie zugeben würde. Aber es ist ja nun mal so. Er spricht halt trotz meiner. Ich spreche unglaublich Art. gern mit mir. <lacht> <lacht> Trotz einer, so, meiner gestellsten Art spricht er auch gerne mit mir. Äh, er, er kann es sich vielleicht nicht erklären, warum das so ist, aber es ist so. Ähm, Leute, haltet aus in eurer Abgeschiedenheit. Äh, haltet euch an die offiziellen Anweisungen. Äh, Hände waschen, Gesicht wenig, möglichst wenig anfassen, schön und gut. Ist mit Sicherheit, kann es auch unterstützend sein. Aber der ganz entscheidende Punkt ist, so wenig soziale Kontakte wie nur irgendwie möglich. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Mhm. Viel wichtiger als alle anderen Maßnahmen, die es gibt. Und äh, ja, bitte, bitte beherzigt das. Leute wie, wie Lux und ich, obwohl wir gerade gesagt haben, es gibt ja eh schon genug Content im Internet, aber wir, wir, wir versuchen euch noch mal so ein bisschen äh, mehr Co Corona-relateden Content zu liefern, zusätzlich zu dem Content, den es eh schon gibt, damit ihr, ähm, damit ihr äh, auch ein bisschen relaten könnt mit dem, was ihr da hört. Also
1: unser Content ist halt auch geil. Mal, mal, abgesehen davon, sagen.
0: mal abgesehen davon, unser Content ist auch total geil. Äh, und davon wird es jetzt, denke ich mal, in nächster Zeit mehr geben. In der nächsten Woche machst du ja, äh, machst du ja Vertretung, ähm, äh, hier, äh, nicht Vertretung, Not Notbetreuung, Notbetreuung machst du ja? genau. äh, aber in der Woche darauf dann bist du dann vermutlich erstmal wieder zu Hause, nehme ich an, ne? Also...
1: vielleicht, Wir schauen, Weiß ich schauen, nicht, wir schauen mal, auf jeden Fall wirst du in nächster
0: nicht. Zeit mehr Zeit haben, mehr zu Hause sein als bislang und deswegen bietet das, ähm, Potenzial für mehr Podcasts und mhm. dieser war jetzt der erste von unserer äh, ja, von unserer Corona, von unseren Corona-Wochen, Los, ja. Los corona <lacht> äh, das sind unsere Special-Wochen, die sich keiner gewünscht hat, aber wir machen jetzt einfach mal das Beste draus und äh, ja, wartet mal aufs nächste Update aus unserem Verschlag. Ich bin jetzt erstmal raus und sage, Tschüss. Ja, genau. Ähm, ja, wer weiß, äh, was sich noch entwickelt,
1: ob wir äh, noch mehr Folgen machen. Ich bin dabei sowas immer mit Prognosen und so bin ich immer vorsichtig. Äh, das war jetzt auf jeden Fall schon mal äh, schneller als gedacht, schon die nächste Folge hier. Ich habe mir zum Beispiel auch völlig unnötig einen Twitch-Account gemacht. Jetzt, jetzt twitche ich überhaupt nichts, aber war auch mal nett. Sich das kann, sein, dass und nein, zu doch, kann sein,
0: dass wir das doch noch machen. Kann sein, dass wir es doch okay. noch machen. Es ist wenn, alles gerade noch, okay, noch ein bisschen umgekehrt. Der Chef,
1: der Chef sagt, äh, ja, ich nehme alles wieder zurück. Ja, Twitch-Kanal ja. habe ich mir gemacht. Äh, aber noch viel, viel lieber wäre mir, ähm, weil Fußball fehlt mir gerade in diesen Zeiten wirklich. Äh, und deswegen, wer gegen mich in FIFA spielt, möchte, bitte keine Angst, ich labere euch auch nicht voll wir spielen ohne Headset, wenn ihr das möchtet ähm, ich will einfach nur ein paar geile Gegner haben die ich richtig richtig abziehen kann äh, und zwar ähm, schreibt mich an bei Twitter oder bei Instagram äh, von äh, meinen ganzen hier, ja Egon Forever Profil schreibt mich einfach an, dann gebe ich euch meinen, meinen coolen Zockernamen und ansonsten, pff, ja, was soll ich sagen, bleibt auf jeden Fall gesund. Bleibt am besten zu Hause, guckt euch das Zeug an, was wir euch vorhin empfohlen haben, äh, zockt gegen mich FIFA, ähm, spielt miteinander, wenn ihr nicht alleine lebt, dann holt mal Monopoly raus, mal Runde Monopoly oder Risiko oder Licht an, Licht aus, so wie Alf, äh, Einfach mal, einfach mal zusammen irgendwie rumhängen oder sich zu zweit besaufen am Küchentisch, warum nicht. Einfach mal Pfeffi, ein Pfeffi nach dem anderen runterziehen. <lacht> ja, es gibt so viel, was man machen kann jetzt. Und das ist das, was wir machen können. Und alles andere überlassen wir den Profis, würde ich sagen. Genau. Und bitte keine Panik spreaden, keine Hamsterkäufe machen, keine Spekulationen. Das macht das macht. Das macht euch nur Schalou, wie man sagt. Okay? Macht euch nur Schalou. Genau. Und äh, ja. Wie man in äh, der Bodenseeregion sagt, ich wünsche euch Kolkomet und Kolkorona. Tschüssle!